0: Les dije, les dije que iba a ser uno, eh, y este partido este partido no tiene para nada de desperdicio, menos para un hincha del Manchester City como soy yo, ¿no? Eh, ayer, o sea, bueno, sí, ayer vi el partido, eh, me lamenté bastante, no lo terminé de ver por bronca, no lo terminé de ver por bronca, eh, más que nada por cómo se estaba dando el partido, porque, bueno, ya vamos a comentar, pero hay un montón de cosas que... Se podían haber evitado bastante eh, Pero bueno Hoy estamos acá para hablar del partido Para analizar el partido objetivamente eh, Voy a criticar a bastantes jugadores del City Voy a elogiar a bastantes jugadores del City eh, Vamos a hablar del nuevo fichaje del City eh, Que es Rubén Díaz Obviamente como siempre vamos a poner la clarificación A todos los jugadores eh, del Manchester City A todos los jugadores del Leicester City A los que entraron también eh, y al entrenador y al equipo en total eh, Como siempre Pero antes hay que analizar las cosas no Y vamos a empezar por el Leicester City Que es donde lo que menos eh, cosas tengo para analizar eh, Porque jugó un partidazo eh, Literalmente jugó un partidazo eh, Y hay un jugador que eh, está, está haciendo una temporada ahora mismo Que puede llegar a igualar la temporada pasada Si sigue así porque la verdad que está muy bien, y ojo, bueno, ya lo voy a comentar, pero bueno. Eh, vamos a empezar por el arco, el arco de Leicester City. Está eh, Kasper, no, Casper, sí, Casper Schmeichel, es que me confundo con Peter, no sé por qué, bueno, o sea, sí sé por qué, porque se llaman igual y bueno, uno es el padre, otro es el hijo, eh, pero bueno, Casper Schmeichel eh, jugó un partido discreto, tampoco tapó tantas pelotas, yo diría que a ver es que no tapó tanto pero pero no hizo un mal partido tampoco o sea le metieron dos goles nada más eh, y uno un golazo imposible al ángulo y bueno otro de cabeza que, que también fue imposible que fue gol de a qué por cierto eh, ya vamos a hablar de qué eh, así que no lo creo responsable de ninguno de los dos goles. Y le voy a poner un 7. Un 7 a Smeikle tampoco es que se habrá hecho alguna parada impresionante que habrá salvado el Easter City. Así que un 7 para mí está más que bien para Casper Smakel. Casi, casi le digo eh, Peter Smeikle, así que imagínense. <risa> imagínense cómo me confundo a veces con Peter y Casper Smeikle. Bueno, eh, por la banda izquierda está. Justin. Justin, eh, jugador que me parece un tremendo lateral. Un tremendo lateral. Gente, es que Justin. Justin. Eh, puede llegar a reemplazar a Chilwell tranquilamente y no lo van a extrañar para nada. Eh, y para mí, sinceramente, se jugó un partidazo Justin. Eh, no dio ni una asistencia. Porque no dio ni una asistencia. Eh, tampoco es la obligación que tiene. Eh, que hacer un, un lateral Tampoco me parece eso lo que tiene que hacer eh, Y si sí me parece que se hizo un partidazo por su banda Así que yo le voy a poner un 7 y medio Un 7 y medio eh, O un 8 le podría poner No, un 7 y medio Porque a otros le voy a poner más nota Entonces no me darían las notas <ríe> Así que un 7 y medio Para Justin, James Justin Que me parece un muy muy buen lateral que es, por cierto, es lateral derecho, pero jugó por lateral izquierdo. Así que es, ahí se muestra la polivalencia de Justin. Y lo hizo excelente. Así que miren, eh, ténganlo en cuenta él. Porque es muy bueno. Y después, por la banda derecha, está otro jugador eh, que me encanta. Que me, me está encantando el comienzo de él en la Premier Porque eh, la empezó, sinceramente, con todo con, o sea, no puede tener un mejor comienzo eh, Timothy Castagne Que es el italiano, como ya saben eh, Lateral de Leicester City, obviamente estamos hablando del City, obviamente es lateral del Leicester. Eh, y acá no sé por qué no me están saliendo las estadísticas, lastimosamente, porque me hubiese gustado ver sus estadísticas. Pero bueno, no, no pasa nada tampoco. Eh, Timothy Castell hizo una asistencia, de hecho hizo una asistencia a Jamie Vardy. Pero no solo eso, sino que también estuvo muy férreo en defensa, muy bien en defensa. Y, y en el ataque pasaba muy bien, como les estoy diciendo, hizo una asistencia. Así que imagínense cómo estaba pasando eh, por el ataque. Eh, así que un excelente partido que están que tampoco están extrañando a... a, a a eh, Ricardo Pereira, <ríe> no me salió el nombre, a Ricardo Pereira, que es el supuestamente el lateral titular del Leicester City, que no, no está siendo convocado nunca porque no sé por qué, o sea, no, está, no sé si está lesionado o algo, pero según yo no está lesionado. Eh, pero bueno, eh, quizás lo van a vender, me parece, que es por eso que, que no lo están convocando o algo así, no sé, está enojado con el entrenador, no sé qué estará pasando ahí. Eh, pero bueno. Eh, ya nos vamos por la defensa. No, a, a Castan lo no no lo califique. Eh, un 8, a Castán. Eh, un 8 le podía poner un 8 y medio, pero me quedo con el 8. Eh, creo que va a ser el mejor de la defensa igualmente. Así que eh, vamos por su compañero y el que juega al lado de él. De, de hecho, que es Amaratei. Eh, Amaratei. Mmm, a ver, si jugó un partido tampoco. A ver, medio discreto. Discreto. Eh, pero es que la, def la defensa del Leicester estuvo bastante bien en sí. En sí estuvo bien la defensa del Leicester. Así que yo le voy a poner un 7. Un 7 también a Marte. Eh, tampoco tengo que decir tanto de Marte Porque. Porque, bueno, es un partido discreto. Aparte, al lado de estas. Dos. A ver, bestias podrían ser. Porque la verdad que Evans y Soyunchu son buenísimos. Eh, y ahora vamos con Evans, que para mí. También se jugó un muy buen partido. Un 7,5 y medio le voy a poner a Evans. Y a Soyunchu lo mismo. Un 7,5 y medio también. Eh, le podría poner un 7, pero es que, eh, no, para mí se jugó un mejor partido que un 7. Así que un 7,5 y medio para los dos. Y la defensa quedaría con Smeichel de 7, con Castang de 8, Amartei de 7, Evans de 7 y medio, Soyunchu 7 y medio y Justin 7 y medio. Eh, así que ahora vamos. Para arriba, ¿no? Eh, y arriba nos encontramos con un mediocampo muy bueno. Con Banks por la izquierda. Mondi por el mediocampo. No Mondi ni el lateral de Real Madrid ni el lateral de Manchester City. Es el Mondi eh, medio centro. Que si se pronuncia, Mondi. Mondi con, con la D así rara. Pero bueno, eh, yo les digo la pronunciación nada más. Eh, ¿Por qué les digo la pronunciación? Porque a mí me encanta pronunciar como se debe, ¿no? Eh, los nombres. Pero bueno. Eh, también está Tielemans, jugó Tielemans, Yuri Tielemans y Praet eh, Todos estos cuatro la verdad que jugaron muy buen partido Uno mejor que el otro obviamente, pero un muy buen partido al fin eh, Así que bueno, vamos a empezar con las calificaciones eh, Por la izquierda derecha, por la izquierda vamos a empezar Por Barnes, Barnes para mí jugó un muy buen partido eh, no jugó un partidazo Y así que voy a poner la nota más eh, común De todas las que estamos poniendo hasta ahora Un siete y 7,5 A ver, le podría poner un 7 eh, Pero no, un siete y medio Un siete y 7,5 Barnes Que se jugó un muy buen partido Ahí desbordando por esa banda eh, Para mí, es que todos los que estén por la banda Van a tener el 7,5 eh, para arriba Porque los jugadores Las la bandas del City Con Walker y Mendy eh, Bueno, ya vamos a hablar de esa banda Pero es que, esas dos bandas, perdón Pero es que, Dios mío, Dios mío eh, qué mal jugaron. <ríe> eh, después vamos por la otra banda. Porque si vamos por una banda, empezamos por la otra también. Eh, y está Pride en esa banda. Que para mí jugó el mismo partido. Así tampoco jugó un partidazo. Tampoco jugó un partidazo Pride. Pero eh, sí jugó un muy buen partido. Como Vans, así que le voy a poner la misma valoración a Dennis Pride, Creo que es, no me acuerdo cómo se llama bien el nombre, Dennis Pryde o sea, Dennis Pratt, el, el belga, eh Acuérdense eh, Y al lado, un compatriota de él, está Tielemans Tielemans que se jugó un muy buen partido también Se lo vio mucho más combinativo a, a Tielemans eh, Así que muy bien. A ver, el partido anterior de Tilamas tampoco había sido una catástrofe. Pero no había sido tan bueno como este. Así que también le voy a poner un 7,5. A ver, si sí, un 7,5. Está bien, un 7,5. Eh, es que es la nota más común de toda la plantilla hasta ahora el de Leicester City. Pero bueno, se dio así. Así que 1, 2, 3, 4, 5, 6... No, 1, 2, 3, 4, 5... Sí, 6. 6 <ríe> jugadores de Leicester City... No, estoy contando mal. 5, 5, no sé por qué dije 6. 5 eh, jugadores de Leicester City con 7 y medio. Pero bueno. No. Sí, 6. Seis, seis. <ríe> Dios mío, es que estaba contando nada más los extremos, pero me olvidé de Tielemans. Así que bueno, un 7.5 y medio también para Tielemans. Eh, y al lado de él, su, el mejor, para mí, eh, centrocampista del día, que es Benjamin... No, Benjamin no, ya estaba diciendo el lateral de, el del Manchester City. Eh, Nampalis, Nampalis Mondi. Eh, no sé cómo se dice el nombre, pero sí el apellido Mondi es el apellido, no sé cómo se dice el nombre eh, Sinceramente, eso sí que no sé Así que vamos a llamarlo nada más Mondi eh, Mondi se jugó un par Ah, para, acá ya tengo las estadísticas De Castagne, que jugó tres partidos Antes de ir con Mondi eh, Jugó tres partidos, Castagne Dio Dos asistencias y un gol Para que vean Para que vean cómo empezó Cómo empezó y si sigue así, la va a romper con todo. Y para mí va a seguir así. Así que ahora sí podemos ir con Mundi. Eh, Mondi, se jugó un partidazo. Eh, mucho, mucho no. Eh, muy bien en el ataque. Eh, y cuando entró Madison, de hecho, hizo una asistencia. Eh, así que, un partidazo de Benjamin De Benjamin otra vez, Benjamin. Es que para mí son todos Benjamin. Como soy del sitio, son todos Benjamin. Mundi. No, no, no. Eh, a mendí, eh, Mendy eh, Así que le voy a poner un 8 un... No, un 8,5 con 5 con 5 a Mendy. Porque se jugó un muy muy buen partido De los mejores del equipo Pero arriba Arriba chicos Tenemos otro jugador eh, Quizás fetiche mío Esa fetiche mío eh, Aunque nos haya metido 3 eh, y es Jamie Vardy, chicos Jamie Vardy Que metió un hat-trick Ya saben eh, Ah, por cierto Telemans metió un gol de penal eh, Pero bueno, eh, eso no puede afectar su, su valoración porque fue de penal No se lo hicieron a él Y en el minuto 88 Así que tampoco vamos a valorar ese penal Tanto como se lo debe valorar No, no es para un 8 metiendo Haber metido un penal en el minuto 88 y que no te lo cometieron a vos Si se lo hubiesen cometido a él, ahí sí que eh, Lo hubiese subido eh, 0,5 O sea, a 8 se lo hubiese subido, pero no eh, Ahora sí, Bardi eh, Bardi es que... Chicos, vamos a ser claros Este Leicester, ya hablando en norma general Es el más parecido que vi Desde el Leicester de... Eh, el 2015, chicos Desde Leicester que ganó la Premier League ¿Por qué? ¿Por qué eh, me parece el más parecido? Porque los, los, los mediocentros y los laterales Juegan mucho a la pelota cruzada eh, Para los extremos o para el mismo Bardi. ponerle eh, Mondi muchas veces utilizó Y Tielemans, eh, el mismo Tielemans utilizó, utilizó muchas veces tirarle una una pelota en diagonal para que corra Bardi, pelota en diagonal como hacían antes, eh, que corra Bardi en diagonal desde la izquierda a la derecha, entonces le tiran la pelota a la derecha, entonces Bardi la puede agarrar bien eh, y es más peligroso. Y así muchas veces eh, pasó en ese 2015, de hecho era casi el juego del Leicester City, a tirarle eh, pelotas largas en diagonal a Bardi para que, haga, para que vaya en diagonal y se le sea más fácil eh, agarrar la pelota. Eh, y otra cosa que vi bastante es que los extremos y más, más que nada los de la banda eh, se fijaban mucho en tirar, centros, en tirar centros y eso era mucho lo que hacía también el Leicester City de esa época eh, también con cinco defensas cinco defensas no, pero antes Canté estaba en el Leicester City y era como un defensa más, sinceramente Canté esta vez jugaron con cinco defensas podía haber jugado en Didi pero creo que está lesionado o con tarjeta, creo que está con tarjeta roja o algo así, no me acuerdo bien. Eh, pero podría haber jugado en Didi y ahí sí hubiese sido como Canté y ahí sí hubiese sido casi el Leicester City de esa época. Porque la verdad es que fue muy parecido, Tiene, si, si no lo vieron tienen que ver el partido, no sé si lo dan en algún lugar repetido el partido, pero si no el resumen y, y fijarse bien en los detalles. Porque este, este Leicester City de este partido es el más parecido que vi, es el Leicester City campeón. Eh, Así que, si sigue así el City, eh, el City no, el Leicester City, bueno, es también el City, o sea, en, 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 los aficionados del Leicester le dicen el City, eh, como los, los aficionados del City, o sea, los aficionados del Manchester City. Eh, así que, yo creo, creo que si siguen así, pueden lograr grandes cosas. Ya no digo eh, ponerle clasificarse a Europa League con... Como en la temporada pasada, porque yo lo daba peor que esta temporada Leicester City, sinceramente. Puesto 9, creo que lo di. Eh, ya no eso, o sea no clasificarse a Europa, sino que llegar a clasificarse a Champions. Ojo, si sigue así el Leicester, ¿eh? Ojo. Porque fue un partidazo. Y a Bardi le tengo que poner un 10, chicos. Un 10 porque provocó un penal él, metió otro gol, pero uf, un golazo el gol que le dio Canstang desde la banda, se, se adelanta a Eric García, de hecho que era su marca, y le da con taquito pegando medio un saltito y le pasa por arriba a Ederson, de, a Ederson de, del hombro y, y me parece un tremendo golazo ese, de, el de Bardi Así que ya les digo, si no vieron el resumen, véanlo. Eh, que no es un desperdicio para nada. Yo vi el, com el partido completo, así que eh, tampoco me puedo quejar. Eh, y en total, el Leicester City para mí jugó un 9. Un 9, chicos. Eh, no es la media total de todo el equipo, pero sí para mí me parece eh, cómo jugaron. un 9 para mí eh, el equipo Leicester City. De verdad, muy bien puesto en el campo. Eh, muy firmes, sabiendo a lo que iban a ir a Etihad. Así que, excelente, el Leicester. Y junto al 9S le tengo que poner un 8 a... No, un 8 y medio le voy a poner a Brendan Rodgers. El equipo jugó mejor que lo que eligió Brendan Rodgers. Eh, pero me parece que Brendan hizo un trabajo espectacular también. Eh, porque, de hecho, metió a Madison... Ahora los puedo decir. Metió a Madison en el, 70 y, no, en el 69 eh, por Pride... Que tampoco se está jugando un partidazo. Y hizo un gol. <risa> hizo un gol, como les dije, con una asistencia de Nampalis eh, Mondi. Eh, así que espectacular ese cambio de, de Brendan Rogers. Después entró Fuchs por Evan, pero tampoco hizo. No pudo hacer tanto, quedaban 10 minutos ya. Eh, y también entró Nacho por Bardi, tampoco pudo hacer tanto. Así que esos cambios, eh, no, pero ya el de Madison es un muy buen cambio. De hecho, porque fue el, el, el segundo y el único, junto al gol de Bardi, asistencia de Canstán, que no fue de penal. De hecho, si el, el Leicester City no hubiera tenido tres penales, probablemente hubiese empatado 2 a 2 o incluso le hubiese ganado el City. Eh, más que nada por, por los jugadores que tenía el City. No porque haya jugado un mejor partido, sino porque tiene mejores jugadores. Eh, ahora sí, vamos con el Manchester City, de donde tengo más que hablar. Donde tengo 15.000 cosas que hablar, la verdad. Así que vamos por el arco, ¿no? Eh, uf, uf, el arco. Eh, Ederson. Ederson me parece un arquerazo. Sinceramente me parece un arquerazo. Pero este no fue su partido. La verdad que no fue su partido. Para nada que fue su partido. Porque no dio las pelotas largas y esas que da con el pie... Eh, no atajó, no atajó literalmente no atajó ni una, creo, ninguna eh, La de Bardi la podría haber llegado a tapar, pero no la tapó eh, Así que Ederson para mí eh, se merece un 3 Pero no creo, eso no quiere decir que crea que, que necesitamos un arquero que supla a Ederson Para nada, pero para nada eh, a no ser que Ter Stegen ya esté muy mal con el Barcelona y muy enojado con el Barcelona eh, para mí no tiene reemplazo Ederson ahora mismo en el Manchester City eh, sinceramente porque la función de Ederson nada más ahora mismo de los que puedo llegar a ver la puede cumplir Ter Stegen y Neuer no saldría nunca de, del Bayern Múnich eh, así que si, pff, si hay algún reemplazo para Ederson nada más y nada menos que es Ter y ya está, y no hay otro que, que pueda cumplir con, como, como lo hace Ederson y de la forma que lo hace, no como lo hace, porque hay mejores arqueros que Ederson como Alisson, como Courtois, como Black, el mismo Neuer eh, y Terstegen, obviamente, y esos para mí me parecen mejores que Ederson, pero es que la función que cumple Ederson y, eh, es la única... Eh, el, único, el único jugador que puede llegar a venir al City algún día es Ter Stegen por una pelea con la directiva del, del Barcelona y es el único arquero que me encajaría con la idea de Pep y con lo que quiere Pep y para reemplazar a Ederson así que no creo no creo me parece muy buen arquero un excelente arquero eh, de, de top un arquero top porque me parece a ver después de Allison de Ter Stegen de Courtois de Oblak y de Neuer, el sexto mejor arquero del mundo, literalmente. Y yo creo que también estamos por ahí como equipo, eh, sinceramente. Ahí está seguramente el Bayern, el Atlético, el Real Madrid, eh, el Liverpool. Y, y seguramente un poco más atrás está... O sea, un poco más atrás. No, en el mismo, el mismo lugar está el Manchester City. Así que para mí Ederson no tiene una salida del City para nada. Pero para nada. Como dice mucha gente, ¿eh? Eh, pero bueno, un 3 para Ederson que se jugó un muy mal partido Por la banda derecha nos encontramos con un jugador eh, muy bueno Con un jugador que me encanta a mí, pero me encanta Un defendido mío, un defendido mío cuando lo hace mal eh, Pero ahora no lo puedo defender chicos Es que Walker, eh, que estoy hablando Lateral derecho de Manchester City, ex lateral del Tottenham Hotspur eh, no, no le puedo poner más que un 2, un chicos No le puedo más que un 2, como su camiseta, de hecho eh, Su camiseta tiene un 2 atrás y yo le pongo un 2 a Walker ¿Por qué un 2? porque No defendió nada Literalmente Justin eh, y Barnes hicieron lo que quisieron con Walker Pero literalmente lo que quisieron Hizo un penal ...hizo un penal... Eh, ...así que con esto del penal que me estoy acordando... ...le voy a poner un 1... ...un 1 a Walker... ...un 1 a Walker... ...le bajo la nota... Eh, ...un 1... Eh, ...que se hizo un partido para el olvido... Eh. ...sinceramente para el olvido... ...y si guardió la ve... ...que Walker... ...no está al nivel... ...que no dude en poner a Joao Cancelo... ...que lo estaba haciendo... ...excelente... o ...excelente no... ...pero muy bien... Eh, ...de lateral izquierdo... ...y quizás es porque recuperó el nivel... ...que tuvo... Así que si recuperó ese nivel, yo creo que le podía ser una competencia muy de tú a tú, a Walker. Eh, igualmente, Walker me parece uno de los mejores laterale laterales derechos del mundo. Eh, después de, si Kimmich juega de lateral derecho, no lo voy a contar, no voy a contar como lateral derecho, pero si Kimmich juega, juega de lateral derecho, es para mí uno de los mejores 4 o 5 laterales derechos de la historia, literalmente. Eh, la verdad, sinceramente porque la verdad lo de Kimmich es impresionante, pero para mí es pivote Kimmich ahora, así que lo voy a contar como lateral derecho, y para mí me parece eh, Walker el segundo mejor lateral derecho del mundo, después de Trent Alexander-Arnold, y después de Walker es eh, Ricardo Pereira, y después de Ricardo Pereira se está convirtiendo poco a poco, eh, no, Jesús Nava, yo podría, después de, de, de Walker. Pero Walker a su mejor nivel es uno de los mejores laterales de derecho del mundo. Es más, hubo un momento en que a mí, a mí, a mi parecer, me parecía el mejor lateral derecho del mundo. Eh, ahora no lo es. Este partido estuvo bastante lejos de ser uno de los mejores, literalmente, de, de la liga. Mejor que cualquiera del lateral derecho de, de la Premier. Así que, eh, un partido para el olvido de Walker. Eh, vamos por la otra banda, donde tampoco tiene nada que perder eh, Mondi. Este sí es Bone llamado Mundi eh, y este sí lo soy pronunciar el nombre completo Y este chico Este chico Ay este chico Este sí que no, no es defendido mío De hecho es todo lo contrario a un defendido mío Mundi eh, Y me parece que no está a la altura eh, de casi ningún Big Six Yo diría de ningún Big Six eh, está a la altura Mundi ahora mismo en ningún Big Six En ningún Big Six podría jugar En ninguno Absolutamente ninguno ¿Por qué? En el Liverpool no jugaría No jugaría obviamente por eh, Robertson Chelsea tampoco jugaría Peor que Marcos Alonso Y peor que Chilwell Mucho peor eh, En el Tottenham para nada Para nada porque está Reguilón Para nada jugaría en el Tottenham En el Arsenal Pero eh, ni lo imagines O sea yo te cambio a Tierney Por 40 millones más Mendy o sea, imagínense que es el lateral izquierdo del Arsenal eh, Y por último el Manchester United Que para mí es el que está quizás más igualado Pero es que igualmente me parece Luke Shaw mejor que Mendy Sinceramente, eh, sinceramente me parece mejor que Mendy eh, Mendy habrá tenido tres partidos buenos con el City y nada más Y ya está, y terminemos Y en uno es pretemporada Y ya está ya dejemos de contar los buenos partidos de Mondi en el City. Y en esos partidos parecía el Mondi que habíamos comprado. Pero este no es el Mondi que compramos por 40 millones, literalmente. O sea... Eh, nos cambiaron de jugador el Mondí bueno al final era el Fredland mendí que está en el Real Madrid el lateral bueno eh, de hecho creo que tienen la misma edad creo que eh, Mondí este nuestro Mondí le saca algunos meses nada más pero creo que tienen casi la misma edad eh, igualmente se jugó un partido para el olvido y también le voy a poner un 1... como le puso a Walker porque se jugaron los dos eh, literalmente un partido muy parecido de malo no defendiendo pasando el ataque ...cometiendo un penal al final... ...Mondi cometió un penal al final... Eh, ...así que... ...Mondi un 1... ...para vos... Eh, ...y espero que algún día te encuentre un reemplazo... ...quizás... ...venga Telles... ...no creo... ...pero quizás sí... ...ahora con, con la llegada de Rubén Díaz... Eh, ...ahora vamos a hablar de Rubén Díaz... ...pero antes... ...vamos a terminar de hablar de la defensa... ...del Manchester City... Eh, ...para después ya seguir con Rubén Díaz... ...que es el nuevo fichaje del City... Eh, ...Eric García... ...Eric García... Eh, Eric García, Eric García. <risa> eh, para mí, Eric García va a ser una de las grandes estrellas en la defensa eh, de lo que vamos a ver en los próximos 5 años: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 años. Quizás eh, si sigue así, eh, para mí sí. Pero este partido, este partido, eh, fue un punto bastante débil de García, porque la verdad que fue. De los peores también de la defensa. Y yo le voy a poner un 2, chicos. Un 2 le voy a poner a Eric García. ¿Por qué? Creo que no hizo ninguna entrada. Eh, en la temporada... A ver, está. Justo es el único el único partido que jugó de los tres. Así que me parece perfecto. porque qué hizo? Eh, dos entradas. Es verdad que 100% de éxito. Eh, pero es que no, no se lo vio... O sea, en los yo creo... Dos goles contra Madison y contra Bardi. es más, en los mismos penales. Hizo un penal, de hecho. Los desbordaron mucho. Y quedaba muy mal parado Eric García las contras del Leicester City. Más allá de las dos entradas eh, logradas, ¿no? Pero que tuvo siete duelos, chicos. Siete duelos. Y el 43% los ganó. 43% nada más. Cuando tendría que haber ganado 5, ponele. Y eso no es un 43%, es un 60% más o menos. Eh, y duelos aéreos ganó 0%. Así que imagínense... Un despeje nada más... Eh, tres intercepciones... No me parece un partido... La verdad impresionante de, de Eric García... hizo una falta también... Eh, es verdad que en la precisión de los pases... Sí, 98% pero... Es, no es lo que más se le pide a un defensa del City... Ahora mismo no es lo que más se le pide... Eh, literalmente podríamos traer al peor... Con los pies... Eh, de defensa que sería... Un fichajazo para el City... Pero que sería uno de los mejores defensas y se llevó un fichajazo. Eh, y un 2 para mí, eh, que se lleva a Eric García. Después está, ¿a qué? ¿A qué? Por al lado, que para mí, a qué, literalmente, se jugó un muy buen partido. Muy buen partido. De hecho, está siendo el mejor de la defensa en estos dos partidos que vimos. ¿Por qué? Eh, acá tengo las estadísticas de los dos partidos que jugó. Dos partidos, 100% de entradas con éxito. Y 0,5 faltas cometidas en dos partidos. 6 duelos ganados. Eh, 93% de, de precisión de pase. Eh, 100% de entradas con éxito. 9 duelos. 67% de los ganados. Ahí ya tenemos mucho mejor que Eric García. Y en duelos aéreos, que es más bajo que Eric García, mide 1,80. ¿A que Y, y a Eric 1,82. Tiene el 71% de los duelos aéreos ganados, que es uno de los puntos débiles de Ake la temporada pasada. Esto, chicos, me entusiasma demasiado. Me entusiasma demasiado porque. No o sea, tenemos a dos, eh, dos centrales zurdos, buenísimos. Buenísimos. Por lo que estamos viendo ahora mismo de Ake, es un lateral, es un lateral. Es un central que me está encantando. No creo que pueda ser eh, titular. Eh. Pero, ojo que, que si se manda alguna que otra cagada a Laporte y si a qué sigue a este nivel, ojo con que le puede el, puer, el puesto a, a, a Laporte. Sin duda se lo va a pelear, eh, pero sin dudas creo que también eh, Laporte es mejor que a qué. Igualmente a qué, si sigue así, ya les digo, eh, eh, titular y ya está. <ríe> y dejemos de, de contar, porque la verdad que se está haciendo unos muy muy buenos partidos. Tiene la 6, eso sí que no, no lo sabía, pues tiene la 6 a qué. Eh, así que me pareció un muy buen partido de Akey y un muy buen comienzo en Premier y en el City eh, de Ake Y de hecho metió un gol, así que todo esto cierra en un 7 y medio para mí que en el partido de hoy. Eh, es verdad que nos metieron 5 goles, pero es que no hizo un penal y no cometió errores hoy Ake no cometió errores chicos, no cometió ningún error en la defensa los únicos que cometieron errores es que no se puede defender con un jugador porque fueron los otros tres que jugaron un partido para el olvido que fue eric garcía walker y Mondí. así que imagínense un jugador no puede sostener una defensa eh, un 7,5 y medio para mí a qué y me está entusiasmando bastante a que eh, de hecho los dos como dije los dos centrales sueltos que tenemos me, me gustan mucho así que si alguno de los dos se lesiona no pasa nada literalmente no pasa nada porque el nivel va a seguir estando ahí eh, después estamos ya con el mediocampo. Está Fernandinho. <coughs> Fernandinho que se jugó un partido bastante discreto. Eh, dio unos buenos pases, pero lo que tenía que hacer, que era defender, no lo hizo, chicos. No lo hizo para, o para nada. Eh, tuvo algún, algún que otro disparo, creo. Eh, tuvo un cabezazo que erró, que erró. Así que para mí, Fernandinho, un 3, de un 3 no puede pasar. Eh, no puede bajar, digo. Eh, no, o sea, no puede pasar de un 3. Eh, y tampoco bajar de un 3 tampoco lo veo eh, así que un 3 para Fernandinho porque <coughs> no cumplió su función eh, erró algún que otro gol eh, pero clarísimo uno que le metió, ponele de Bruyne en la cabeza, en la cabeza a Fernandinho y la, la mandó a las manos del arquero así que Diño para mí un 3 al lado de Diño estaba Rodri eh, Rodri, Rodri que se jugó un partido pero discreto lo siguiente, lo siguiente a discreto. Eh, defensa muy malo, muy mal defensa de Rodri eh, en este partido. Eh, la verdad que Rodri, este partido eh, fue bastante, bastante malo. Eh, peor que para mí, que Fernandinho. Le voy a poner un 2,7. Tamp tampoco tan peor, ¿no? Pero peor que Fernandinho fue. Un 2,7 para Rodri. Eh, porque también me pareció Jugó un partido bastante mal No, mira, un 3 le voy a subir Un 3 le voy a subir como Fernandinho eh, Un 3 a Rodri eh, Un 3 a Rodri eh, Pero es que aún así jugó un partido Horrible, horrible a Rodri eh, Vamos ya por la banda derecha Y está en la banda derecha Marés En la banda derecha está Marés Marés, Marés, Marés ¿Qué partido se jugó en Marés, chicos? Qué partido se jugó Marés. Qué golazo metió Marés. Marés a los 4 minutos, bombazo. Bombazo que le queda con la diestra al ángulo desde el área, la parte derecha del área. Un golazo para Riyad Marés, es el que más desbordó en el City, el único, yo diría, el único, sí, fue el único que desbordó en el City. Así que le voy a poner un 8.5 a Marés, porque aparte también hizo una asistencia. Un 8.5 a Marés y es el único que puedo rescatar de este partido. Y para mí es el titular, ya titular indiscutible por ahora, porque Ferran cuando entró no hizo nada. Literalmente no lo vi en todo el partido, eh, como tampoco lo vi en Carabao Cup. Eh, así que Marés, un 8.5. Y el extremo derecho titular, para mí, sin dudas. Y, hiper mega titular y seguramente para Pep también. Eh, y para mí, eh, de hecho, el ataque tendría que ser con Mares por la derecha Con Sterling por la izquierda y en la punta, eh, por ahora, Delap Y si no, Agüero Es que De Delap y Agüero Después, sí eh, Gabriel Jesús, para mí, ya tendría que, que um, irse buscando un boleto Para irse a, a tomar por culo, como diría un español <risa> Así que, bueno, un 8.5 para Mares Por la banda izquierda jugó Phil Foden es verdad que no es su posición, es verdad que no es su posición, pero es que la, muy discreto el partido de Phil, de, de Phil Foden, sí. Eh, jugó un partido muy malo, chicos, muy malo. Eh, no se lo vio en todo el partido, literalmente no se lo vio. Eh, pocas veces la tocó la pelota, eh, pocos pases dio, eh, y mucho menos con peligro. Así que un... un 3.5 Le voy a poner a Foden Tampoco jugó un partido mal O sea, sí jugó un partido malísimo Pero tampoco para como, como, como Fernandinho Que jugó un, un partido muy muy malo eh, Así que un, un 3.5 con para Foden Nos vamos ya por el centro del campo Más que nada por el centro ataque del campo Y ahí estaba De Breyna eh, De Bruyne, que siempre se jugó a partidazos La verdad Y De Bruyne, que para mí jugó un 7.5 un 7.5 de Vaina no hizo ni un gol, no hizo ni una asistencia pero eh, sí pudo haber dado dos asistencias sí, o sea, una a, a Fernandinho y otra a Rodri los dos cabecearon, uno entró pero está adelantado y el otro no entró porque lo erró eh, así que de Vaina para mí siempre juega partidazos chicos, nada más que decir de Vaina me parece uno de los mejores jugadores del mundo actualmente sinceramente Así que Kevin De Bruyne, un 7.5. Nos vamos ya al ataque, a la punta. Y está Raheem Sterling, que no desbordó, no hizo nada, eh, no hizo buenos pases. Muy mal el partido de Raheem Sterling, sinceramente. Yo creo que fue el peor de la, del ataque. Así que le voy a poner un 3 a Raheem Sterling. Eh, y un muy mal partido de Raheem. Ningún tiro creo que hizo. Eh, nada de desborde, para nada de lo que hace Sterling, nada, no tiró ni un centro, nada, nada de Sterling, así que un eh, Un 3, como dije, un 3 para Sterling. Y ahora vamos, ahora vamos, porque queda, eh, vamos con los suplentes, entraron dos nada más, hizo dos cambios Giuseppe eh, Guardiola y uno de ellos fue Delap, Delap que entró por Fernandinho. <coughs> Eh, y escúchame, por, escúchame bien Porque para mí, DELAP Puede llegar a ser El suplente de Agüero Para mí, ahora mismo, está a un mejor nivel Que Gabriel Jesús ¿Por qué? Porque lo único que hizo DELAP cuando entró Fue eh, tirar O sea, apenas entró eh, A los 5, 10 minutos que habrá entrado Tiro Al travesaño Al travesaño, un cabezazo, pero espectacular eh, Muy bien colocado eh, él en el ataque se colocó muy bien eh, Todo lo que hizo lo hizo bien, Delap Y me parece Liam Delap un jugador eh, que puede ser solución al problema eh, Que tiene el City si Agüero se va o cuando Agüero se lesiona, como ahora Así que para mí Delap el miércoles juega el City contra el Burnley Para mí Delap va a ser titular y esperemos que meta un gol Delap Le va a ser más complicado meter de cabeza porque el Burnley de cabeza es lo mejor que tiene pero para mí puede llegar a meter un gol tranquilamente. Eh, como Agüero le mete una banda al Barley. Y a Delap también le puede llegar a meter eh, alguno que otro al Barley. Tiene 17 años. Eh, 2003. Categoría 2003, chicos. Es jovencísimo. Y para mí jugó un muy buen partido cuando entró. Voy a poner un 7 a Delap. Eh, sinceramente, si hubiese metido el gol ya le ponía un 9. Pero eh, le faltó nada. Le faltó literalmente nada, chicos, para que meta un gol. Eh, para mí, por ahora, si, hasta que se recupere Gabriel Jesús, es el delantero titular. Y lo tiene que poner de titular, Guardiola. Que no ponga otra vez a Sterling, porque para mí Delap tiene que ser titular. Y para mí el ataque, lo repito, eh, tiene que ser con eh, Sterling por la izquierda, por la derecha Marés y por el centro Delap. Eh, así que un partido tremendo de Delap y un entusiasmo bastante tengo con este jugador. Eh, todavía no hablé de Rubén Díaz, me, me estoy olvidando, pero bueno. Eh, ya vamos con Fernán Torres, lo voy a cubrir en dos segundos porque Fernán Torres no la tocó, literalmente no la tocó. Y más que eso no lo puedo decir, un 4, un 4 Ferran Torres, tampoco le pudimos ver mucho, así que un 4. Eh, y ahora sí, ahora sí nos vamos con el nuevo fichaje, el nuevo fichaje de City. Espérame que lo busco porque quiero ver las estadísticas nuevas, <ríe> o sea, todas las estadísticas, ah, acá, ya lo tengo acá. Eh, Rubén Díaz, Rubén Díaz, 68 millones. Se confirmó hoy el fichaje de Rubén Díaz por el Manchester City. Eh, y me parece un fichaje necesario, pero necesarísimo. Era, es capitán, perdón, de el Benfica. O sea que tiene mucha mucha garra y mucha es que tiene mucha pasión. Mucho liderazgo tiene. Eh, así que me parece, para mí, puede llegar a ser la solución del Manchester City en el, en el central, yo digo. Eh, para mí no sigue faltando un lateral izquierdo. Porque por esa banda, literalmente cualquier equipo que nos juegue por esa banda, eh, no vamos a poder hacer nada, literalmente. Ni con ningún jugador, quizás con Cancelo, pero Cancelo igualmente le va a costar muchísimo por esa banda. Aunque lo haga muy bien, le cuesta muchísimo, obviamente, en la defensa, porque es un lateral derecho, es diestro él. Así que eh, eh, también nos, hace, nos haría falta un lateral izquierdo. Quizás no en este mercado pero en el que viene, sí o sí, sí o sí, pero sin pensarlo. Eh, vamos a repasar las, las estadísticas ¿sí? De Rubén Díaz En esta temporada Lo que lleva Dos partidos jugó Hizo una entrada eh, 11 duelos Ganó el 36% Poco Y el 40% de los duelos aéreos Pero chicos Y es lo que quiero ver ahora Quiero ver las estadísticas de Rubén Díaz eh, Que las tengo acá de hecho eh, De Rubén Díaz La temporada pasada porque, sí, obviamente en dos partidos no se lo puede calificar Rubén Díaz. Así que vamos a ver las estadísticas de la, de la temporada pasada. Hizo eh, 125 de 136 pases completados. 90, 92% de pases completados. Eh, entradas intensas, dos. Entradas exitosas, una. Pero no, esto es de, la, <ríe> esto de esta temporada, me están jodiendo. Acá, temporada 19-20. Ahora sí. Vamos... A, a ver todo, todas las estéticas de Rubén Díaz y analizar quizás los números, que es la, a mí lo que más me gusta de analizar de los jugadores cuando llegan a un equipo. Eh, jugó 32 partidos, eh, no jugó ninguno de suplente, no entró ninguno de suplente. Eh, 3.202 minutos, 97 minutos por partido, así que, wow, increíble. ¿Cuántas prórrogas habrá tenido este equipo, no? <ríe> increíble. Eh, dos goles, dos goles para él. Eh, goles esperados 2 con 36, así que se mantiene en los goles esperados, eh, que serían expected goals en, en inglés. Eh, tiros 14, hizo, tampoco, a ver, que, que eso tampoco se lo puede analizar tanto en un defensa, ¿no? Después tiros a puerta 5, eh, tiros fuera 9, fuera de juego 0, obviamente no va a tener fuera de juego, y falta de recibidas 35, esto me llama la atención. 35 faltas le hicieron a Rubén Díaz. Después, dos asistencias hizo, también me, me, me llama mucho la atención. Y las asistencias esperadas eran 1,69. También se mantiene en las asistencias esperadas. Y quizás las supera por un poquitito, tampoco es tanto. Pero se mantienen goles y asistencias esperadas. Así que bien. Pases 2,189. Pases completados 1,939. Y el, el porcentaje de los pases completados es un 89% de pases completados. Excelente, la verdad. Después, entradas, intentadas, 53, ojo, ¿eh? Y entradas exitosas, 44, un porcentaje del 83% de éxito en las entradas. Y tres, eh, tres tiros parados. Así que, excelentes estadísticas en defensa de Rubén Díaz la temporada pasada. Lástima que acá no me pone... Las estadísticas de cómo va de cabeza De los duelos aéreos ganados eh, Pero No sé, eh, literalmente no sé cómo Cómo va de, de duelos parados Pero igual para mí, me parece Un muy buen jugador de City eh, Y veremos, veremos cómo lo hace Estoy quizás entusiasmado con este jugador, se podría decir Así que chicos, ya terminamos hoy... Eh, ah no, eh, falta el, eh, el partido completo del Manchester City, que para mí jugó un 3. Un 3 en total, en conjunto un 3, no, no me pareció más. Ganamos por eh, habilidad de algunos jugadores, como Marés, por un golazo de Marés, por una asistencia de Marés y un golazo de, de Ake. Así que eh, por jugadores ganamos, porque por los jugadores que tenemos, pero eh, colectivamente jugamos muy mal. Y Guardiola yo le voy a poner... Un 5. Un no, un 4. Un 4 a Guardiola. Un 4 Un cuatro a Guardiola porque los cambios que hizo... No hizo todos los cambios. Para mí tendría que haber hecho un cambio más por lo menos al City. Eh, y para mí tendría que haber entrado del app del principio. De, de titular. Así que bueno, nos vemos ahora sí. Eh, en la próxima. Hoy voy a subir este podcast, pero... Eh, creo que el jueves, el jueves voy a hacer el podcast especial de el McSfield Town y contando su historia, contando un poco por qué eh, desapareció, por qué lo liquidaron, ¿no? Eh, así que nos vemos la próxima, esta semana, como dije en mi Instagram, no va a haber podcast eh, Nickton's Tuesday, sería Nickton's Tuesday no va a haber esta semana, ¿por qué? Porque se me complicaron las cosas. Así que voy a terminar eh, subiendo la, te la semana que viene. Ahora sí, mejor eh, organizado todo. Eh, y van a tener tres podcasts. Serían en una semana y un día. <ríe> Así que espectacular, eh? no se quejen, no se pueden quejar. Nos vemos la próxima, chicos. Yo soy Juan y Vallejos. Esto es el podcast de Nickton City. ¿Cómo jugaron hoy?